0: Čo po zábranách podcastov? Po neviem, však počul si vás užti nie? Ja som vás počul na začiatku, keď ste mali nejakú tému o, ja neviem, o sexe pred zápasom. Pozri toto, mútko, tak... A nie, vieš prečo? Som potom s Osmakmi na zápase niekde sme hrali a synam mám Osmaka, vieš? A po zápase chalene vyhrali a... Tam Počujem jedného križiteľa celú kabinu, že... Dneska som to mal, preto sme vyhrali. <súdňujú> aby ste vedeli, aký máte dopad na zápas. To nám nehovorí. Okay, nehovor, Chlapci Teraz... si, si už, že... Potom podľa vás, ako pripravujú sa na zápas vaším spôsobom, že? <súdňujú> aby ste vedeli, aký máte dopad na zápas.
1: To, to nám nehovor. No, ale ale,
0: to, je, ale ja. nie,
1: to je vždy tak, že tie deti, čokoľvek pôjde, si zobrali no, tú ľahšiu cestu von. Lebo napríklad šnúrky na korčuliach. Nie, aby si makali jagovečky ale zoberieš si žlté šnúrky, lebo ovečky má. Áno, ale nom. čo keby si začal makať, tak ako on nom. robí tie veci, čo on okrem tých šnúrok samozrejme. A masturbácie.
2: Práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Malábika. Počúvate podcast Boris a brambo.
3: Mirko, ďakujeme, že si nás tuto prijal u seba v ofise na Slovenskom zväze a že si prijal naše pozvanie do nášho podcastu. Počkaj, ty máš prehadzovačku.
0: Teraz začíname. Boris po koz, ja ho počujem normálne. si to, uzrievať, ale,
1: prosím. Ťa. Ale ja, ty sa pozri na seba, ty koledy, ja mám management, ako ja mám. Ty ja máš duvať 20 miliónov na vasom, ako ty, čo? To sa nedá. prečo ma prudšil za skok? Ty pre, nemá prehádzavačku, šarky. Toto môžeš povedať. Šak fúkal lenku týkako. No. Dobre, prepáč,
3: pokiaľ. No, som ma prerušil. Takže Miro tam je náš host, sme veľmi radi a myslím si, že netreba rozprávať, čo to je za ikona slovenského hokeja. teraz v tejto epizóde, verím, že si nájdeme čas aj na takú voľnenejšiu, ale chceli by sme sa baviť o nejakých aktuálnych veciach, čo sa týka slovenského hokeja. Sedíme tu v tejto peknej zasadačke, plnej mien, ktoré všetci dobre poznajú. Si tu? Není som. To ja, som ja, rozrešal, milo, kurva. No musíš tam nejaký...
0: Myslím, že si tu. Myslím, hey? že hey? vo vedľajšej miestnosti Aha. si. V tejto si v tej, nie, ale... V
3: tej večkovej, hej? Nie, nie, nie. To je, <laughs> je, je rovnocená rovno tejto. Tá večera?
0: Nie wiem, to sú dve také menšie a jedna veľká, tak myslím, že v tej druhej... Dobre, tej že tej si hodal do veľkého, by sa nezmestil do lebo... Cítiš sa tu tak, ako, že si tak v, v prostrate...
3: robote, nie že v robote, ale že sa ideme tak baviť serióznejšie.
1: Šarký, takto to vnímaš, že si v robote, keď sa nastúpiš alebo ešte ťa to baví?
0: <laughs> ja som v robote, áno, tak to vnímam.
1: <laughs> Práca ťa baví?
0: Uh, tak uh, myslím, že keď som došiel, tak ma to veľmi, veľmi akože bavilo, aj tá práca generálneho manažéra, vlastne potom, ako som robil ten svetový pohár, tak som tak plynule prešiel potom do slovenskej reprezentácie pred, pred tými tromi rokmi, takže ma to veľmi bavilo, aj s tým, že prišiel sem Karak Ramsey a sme veľa vecí chceli robiť ponovom, on samozrejme nemal žiadne väzby, tu na slovenský hokej, takže... To si považoval za dobré? To som považoval zá... za dobré. Si myslím, že to bol dobrý krok. Určite, niektorým sa to určite nepačilo, ale tak myslím, že to bolo v menšine. To, že naši chalani slovenskí mohli vlastne teraz dve sezóny, tri, tri sezóny hrať pod trénerom, ktorý mal neviem koľko tisíc zápasov na striačkách NHL, Ty si ona nakoniec sám mal, sám mal asi možnosť zažiť. Hej, ukončil mi kariéru. No. <laughs> tak to som vedel, nevedel. čo robí. Ja <laughs> hovorím, vedel, čo robí v Atlante. Áno, áno lebo,
1: lebo on už vtedy vedel, vedel, že... bude sú... robiť úspešný podcast. <laughs> on, on už vtedy vedel, že budúcnosť sú agilní, dobre korčujúci obrancovia, tak ako to teraz, keď no. každý chce, aby tí obrancovia podporovali útok, čo samozrejme halo. Veš, ja som nebol. Takže on v podstate už vtedy sa pozeral do budúcnosti. Ja mám len profesionálne na neho veľmi dobré spomienky. práve, že? Napriek tomu, že ak by som bol ješiť ktorý ano. sa dostaneme možno, tak by som ho nenávidel. Ano. Ale tak ja som vedel, že on vie, čo robí, vedel som, že vie, čo chce od svojho týmu a ja som do toho jednoducho nepasoval.
0: Ale pre mňa to hodnotenie je úplne podstatné od tých hráčov, ktorí mali možnosť pod ním hrať. Lebo samozrejme, že fanúškovia to môžu vnímať aj tak, aj tak. Je to nejaké ich len emocionálne cítenie tej situácie bolo to veľa hlasov a ja som vtedy aj nekde hoci, na ulici ma zastavil dôchodca. Pán šeta nedalo sa nejakého Slováka dať do tej, do tej reprezentácie. A nie
1: len zo širokej veronosti, a, ale aj, áno, tej, aj, aj je tá okéva, ten... možno naša
0: verej, no, samozrejme. A, a, a ja som vždy, tak tomu dôchodce si pamätám pri, pri výťahu som stála a hovorím, ale však ja chcem pre tú slovenskú reprezentáciu to najlepšie, čo sa dá. A ešte nikdy nemala slovenská reprezentácia trénera ktorý má skúsenosti takže. Tie výpovede tých hráčov, ktorí mali možnosť s ním pracovať, to, čo hovoria tí chalani, ako určite niektorí z našej extraliky idú do reprezentácie, tam majú trénera, ktorý, ktorý bol venál, pozná tie veci, pracuje úplne svojim vlastným štýlom. Takže si myslím, že aj pre tých je to zážitok, a aj, aj nám pomohlo už len tým menovaním takéhoto trénera k tomu, aby tí chalani oveľa ochotnejšie do tej reprezentácie chodili a tým pádom samozrejme nám to pomôže aj, aj pre lepšie výsledky, ale Zatiaľ som mal od hráčov len samé pozitíva to je pre mňa podstatné. To sú tí najzainteresovanejší v podstate.
1: Presne.
3: A to nastáva, ja si myslím, že moderní ľudia, čo rozumejú hokeju, veľmi privítali takú tú ozajstnú zmenu. Mali sme Henlon, vieme, ako to, ako to dopadlo. Ako ale... to
1: dopadlo, ja som ho nezažil.
3: To už sme sa vracali k tomu, proste, kapitola to uzavretá. Ja som aj hodil Blame na, na, na nás v podstate, ako hráčov, keď sme v podstate v tom 2011 boli a ja, v mesi v úvodzovkách niektorí tam diktovali nejaké veci a on sa možno s tým nezhodoval, takže my sme si v podstate, jak sme tak strašne chceli a nezhodovali sme sa s niektorými názormi, tak, tak sme
1: si to aj tak v vozovkách poserali. Takto tak a... sa na to pozera aj tie šarky? Tak áno. Lebo ja sa aj preto sa na to pýtam, lebo veľakrát, a vy ste to zachytili určite tiež, veľakrát sa už sme tu mali zahraničného trénera. On ako keby diktoval to, že čo znamená, teraz o Henlonovi hey. hovorím, čo znamená zahraničný tréner, takže Craig Ramsey sem neprišiel na nule. On prišiel s tým, že už sme mali zahraničného trénera a dopadlo to zle. Už mal nejaký Takže,
0: štempel na sebe. Áno,
1: už prišiel v mínuse.
0: Áno, myslím, že to nepomohlo, ale uh, ja to tiež tak vnímam, že vtedy ten Glenn Henlon bol úplne prvý, ktorý si to ako by som povedal odniesol <laughs> v tom negatívnom zmysle. No, že že skúsil, skúsil tú zmenu a tie profesionálne veci doniesť už vtedy do toho hokeja. Nebolo to vtedy pochopené ani trénerskou obcov, a ani možno tak jak Braumbor povedal, možno niektorými hráčmi, ktorí verili, že tie veci by mali byť možno inak. Čiže boli tam dve nejaké názorové cesty. Dopadlo to tak, ako dopadlo, lebo, lebo aj to vedenie, myslím si, že nechápalo, čo ten Glenn Hanlon prináša môže priniesť. A ako to, že sme to vyskúšali, bolo dobré. Myslím si, že čo ma mrzelo, bolo, že ako Glenn Hanlon musel odísť a ako sa vlastne celá tá vina hodila na neho, Aj keď mm-hmm. tí, čo sme boli vo vnútri, sme vedeli, že on to chcel robiť trochu inak a nebolo mu to v podstate umožnené, ale to, že sme ho v podstate vyhnali a celú vinu hodili na neho, tak to mňa osobne ako mrzelo, pretože som s nimi vtedy nezaslúžil si to a, a myslím, že, že on to zobral celé profesionálne, na seba odišiel a, Veľmi a, sa k tomu nikdy, a nikdy sa k tomu nevyjadril a zostalo to ako keby nejakú potichu a vyriešilo sa to ako pre nás, ale vo vnútri tí, čo sme pri tom boli a vedeli sme tie, tie vnútorné informácie, tak mňa to mrzelo za neho. Poviem aj do dneska, možno mrzí.
3: No ale vráťme sa teda
1: k tomu Kregovi, si hovoril teda, že Že nezačínal na nule a bolo veľa tlakov na to, že to má byť slovenský tréner. A ty si ich teda vnímal tie tlaky.
0: Tak samozrejme som ich počul, ale myslím si, že my sme vedeli ako hráči, že čo nám asi tak trochu aj chýbalo v tej možno niektorej minulosti pri, pri niektorých trénerov, nie vždy, ale pri, možno aj pri niektorých trénerov. a Veľa trénerov sme mali za to históriu, čo ja si pamätám, ja som mal šancu prísť už v 93. vlastne hneď po rozpade česko Slovenska, do reprezentácie ako mladé ucho 19-ročné. Ja som videl naozaj celú plejadu trénerov. Ja som dobrý pamätník a viem to posúdiť. A ja som išiel po, po pocite, keď sme oslovili Krega, on ani veľmi nebol, by som povedal, nachystaný alebo nejak mentálne na to pripravený, aby išiel na Slovenskom. Predsa len strávil celý život na striačkách NHL a nejaký taký európsky hokej nemal navnímaný. A prvýkrát poviem rovno, že, že to zamietol. A potom som mu povedal, že tak ešte rozmysli si to ešte, ja ti ešte zavolám o nejaké 2-3 dní a začal na tým rozmýšľať. Viem, že manželka mu povedala, že by to možno mal vyskúšať. Viem, že si vtedy potom zavolal s nejakými slovenskými hráčmi, ktorých mal minulosti, možno so Zdenom s chalanmi zo Slovenska, s ktorými ktorý prišiel do kontaktu a, a pýtal sa na Slovensku. A potom, keď som mu o trední vol, tak už som videl, že... M, že bol taký trochu nalomený, takže som, sme na ňom potom pracovali ďalej a som mu rozprával o tom, že olimpiáda, o tom celom procese, čo tu chceme urobiť na Slovensku, ak to chceme prebudovať by som chcel, aby nám pomohol zaškoliť aj, aj mladých nejakú novú generáciu trénerov A preto aj e, som zaviedol ten systém tých rotujúcich asistentov, ktorý tiež bol kritizovaný a nepochopený. Ale zase sa treba opýtať ich, že čo sa naučili a čo videli u Krega, ako pristupuje k veciam a čo si z toho odniesli. A to je pre mňa podstatné. Nie, nie, niekto, kto to kritizuje nerozumie. Nerozumie tým veciam, pretože sami viete z NHL, že tí asistenti niekedy fakt prišli rovno do z... zladu a... A na ďalší rok bol v tom istom, musel možno asistent, lebo mal rešpekt tých spoluhráčov mm. a plnil úplne iné funkcie. A pritom sa učil trénerstvo, ale, ale bol ešte nejaké pojitko medzi
3: trénerom Čiže
0: tieto veci u nás sa ako keby nechápu, lebo u nás samozrejme tréneri sú trošku inak nastavení a musia prejsť nejakými licenciami fakultov a mm. dostať nejaké Ačko a potom až môžu ísť trénovať. Ale v tom zámorskom hokeji je to úplne, úplne iná, iná mentalita. Ten
1: čas, ktorý ty študuješ sa v tom hokeji, ktorý ty si tu prax si odišiel od nej, tak sa strašne veľa zmení. Keď si pozrieme, že ako sa hokej zmenil za posledných 5 rokov. Práve to je to, že jednoducho široká verejnosť
3: považuje pod trénerom, ako si povedal, proste mať nejakú licenciu a tak ďalej. Ale v tej takej hokejovej komunite, ako už to bolo predostreté v NHL, že tí asistenti sú viac menej tak pol na pol že aj s hráčmi sú, aj s trénermi a sú tam také, také takéto prepojenie medzi tým hlavným trénerom veľakrát a potrebujú tam tí hráči toho takého uh, nepoviem to vôzoka nie že kamaráta, ale také takéto uh, bližšie prepojenie k tomu hlavnému trénerovi aj možno im vysvetlí možno polopatisticky nejaké veci, ktoré, ktoré ten hráč potrebuje počuť nie uh, vyloženie, že bezcitne veľakrát, alebo proste uh, také tak, tak, omáčky tí asistenti Ti dajú a, a funguje to v NHL a predsa len ten trend ide za na, NHL, na najlepšie lígy sveta. Takže ako ja som bol za a ako si povedal, že, že takí tí nezainteresovaní
1: ľudia v úvodzokách, farušikovia, proste veľakrát si to nevedia predstaviť. Klobúk dole, že si odolal tomu tlaku, pretože ten bol výrazný. ja aj tu mať slovenského trénera a prečo sa zase pozeráme do zahraničia. A... Ty si, si išiel v podstate svoje, ne, nebol si alibistický, aj keď by si pred médiami a pred mnohými ľuďmi, lebo ten trend tej popularity toho Krega Ramseyho, on stúpal. A po Majstro sa sveta, myslím, že niekto spravil aj štatistiku, neviem, či to aj zväzne bol, alebo to bola novinárska obec nejaká. A... To tam bolo 97%, sa mi zdá, ľudí, ktorí už boli za trenárem z Napriek tomu, že sa nepostúpilo len do finále, ale tí ľudia asi potom, už keď sa im to názorne ukázalo, že takto vyzerá moderný hokej, takto to môže vyzerať, ak to riadi človek, ktorý tomu naozaj rozumie. Koniec koncov, my sme sa s Tomášom Tatarom si pamätám, bavili o tom Andrej Sekera a obaja povedali, že to bolo to najlepšie, čo slovenská reprezentácia čo sa týka trénera ponúkla. Súhlasíš s tým teda, lebo ty si Grega Remziho zažil ako hráč, si se v NHL.
0: Ja samozrejme takéto vyhlásenia hráčov NHL, a možno nezazneli niektoré v médiách, ale samozrejme v rozhovoroch s nami v tom úzkom kruhu hokejovom zazneli a pre mňa sú podstatné, že to vnímajú, že tú kvalitu, ktorú oni majú možnosť alebo mali možnosť vidieť v NHL, tak zrazu mali aj na slovenskej striačke. Takže ako pre mňa je to len potvrdenie, že, že sme sa rozhodli správne a to isté si pamätám po majstrovách sveta ten nejaký prieskum, kde tiež si pamätám nejakých 95% ľudí bolo za to, aby Craig Ramsey zostal na ďalej. Čo sme samozrejme aj fanuškom sme to radi splnili a sme natiahli ten kontrakt o ďalší rok a dúfali sme teda, že jednak to zakrie ďalšiu sezónu majstrová sveta, ktoré boli zrušené teraz a zakrie to aj tú olimpijskú kvalifikáciu, kde sme mali bojovať o, o tú účasť na ďalšej olimpiade, teraz v auguste, len to tiež bolo zrušené a odložené o ďalší rok, takže, takže máme tu teraz takú novú situáciu, s ktorou sa musí vysporiadať a uvidíme.
1: Poďme hľadať témy, lebo tu si príliš rozumieme, si myslím, všetci traja. Poďme ano. hľadať témy, kde si nemusíme rozumieť.
0: Áno, no, no dobré. Napadáte na niečo?
1: No, ty si šéf. Ja som šéf? No, prvýkrát, ale je to, ja, je to ja, na zvuku toto. Ja už začínam že máte toto. niečo pripravené. Nemáme no, nič pro že my sme sem prišli sem akože tak, aktuálne, sa Dúfal som, že tu bude obed pripravený pre nás. Ja, ja, ti teraz,
3: ja ti teraz nadhodím, poďme aktuálne, čo sa deje a ty sa môžeš pýtať. Zas ja sa mám dostať
1: do problémov? <laughs> Nie, lebo ty to tak
3: odborne vysvetlíš, ja by som tam polopatistický a máme tu kontrolera, takže... Máme tu kontrolorá.
1: áno. Akú funkciu to je presne, ty si. Mediálny menežer, mediálny menežer zväzu. To znie strašiteľne, ale ja potrebujem takého mediálneho manažera, takže voľnom čase ťa poprosím potom, budem ti svoje vyhlásenia preposielať na kontrolu. Ale stalo sa strašne veľa slovenskom hokeju, ja si na to brambor narážaš, uh-huh. bolo odstúpenie Martina Kohúta, Miroslav Valička ako generálneho sekretára, samozrejme teraz kluby, čo sa netýka slovenského zväzela do hokeja, ale skôr a spoločnosti pro hokej, tak Richard Lindner, Tak poďme postupne. To, že odstúpi generálny sekretár sa nestáva samozrejme každý rok, bolo to kvôli napríklad hokejkám, ktoré na zväze boli kritizované opäť?
0: Nemyslím si, že to bolo kvôli hokejkám. Lebo to tak išlo áno, časovo. To, zaujímajú dopodrobná tie veci, tak my máme na web stránke zverejnené všetky tie vysvetlenia, ktoré sa ľudia pýtali, takže ich odporúčam tam na tú web stránku, aby si to pozreli Myslím, že tá práca na zväze je mimoriadne náročná a neustále sú tu ľudia pod nejakým tlakom požiadavkami klubov, ktoré sa snaží zväzstvo riešiť a je to naozaj psychicky náročná práca. Ja to hovorím, že keď niekto chce... A rýchlo ošedivieť a mať málo času a stále riešiť niekoho cudzie problémy, tak môže sa tu prihlásiť a prizrobiť na Zväz lebo, a potom ešte brať aj celú tú negativitu za všetky tie riešenia. Takže ten pracovník... Plaktu... Je
1: spokojný ako prezident Zväzu s prácou Miráha? Ja myslím, že tu
0: odvedol, odvedol veľmi dobrú prácu za tie roky, čo tu bol. On prišiel myslím, že s Martinom Kohoutom pred tými, ja neviem či 4 rokmi. Ja som videl jeho prácu, keď som bol generálny manažer tie dva roky a teda ja som si ho, ako by som podal, nechal v tej funkcii, no a myslím, že z toho hľadiska toho veľkého tlaku mediálneho, klubového a všetkých tých vecí sa tu hromadili a Miro to urobil ako svoje osobné rozhodnutie, myslím, že mal už, bol trochu, by som povedal, z tej práce taký unavený a už dlhodobejšie sa to dalo sledovať a
1: ja som sa na opýtal takú, takým kapciozným spôsobom, aby Ma, si to no, mohol ty ako prezdaň. už
0: nad tým uvažoval, by som povedal, niekedy v decembri, mal také obdobie, kedy, kedy to zvažoval... Toho, toho a potom prišla samozrejme, ešte nechcel to, to zabaliť, chcel pomôcť tomu a potom prišla ešte do toho korona a potom samozrejme tieto tlaky mediálne a hokejky a tieto veci. Takže už myslím, že celkom tá situácia unavila. No a ako berem to ako je osobné rozhodnutie a budem, urm, budeme, hľadať, budeme, hľadať, budeme, hľadať, budeme hľadať niekoho samozrejme ďalšieho a hľadáme už teda. Takže, takže neostáva nič, ne, len to akceptovať a poďakovať sa mu za tú robotu, čo urobil a, a hovorím, ale nebolo to len rozhodnutie terajšie ako z nejakej tej situácie, ktorá nastala, ale bolo to také dlhodobejšie rozhodnutie jeho osobné.
1: A myslím si, že aj Martin Kohut zvážoval dlhšie svoj odchod z pozície marketingového riaditeľa, ak sa ano. nemýlim, ale ten zase zostal ešte vo výkonnom výbore. Ja si pamätám, pred majstrovstvami sveta bol obrovský tlak a bolo toho rozhodnutie najmä a Martina Kohúta, preniesť slovenský tým do Košíc. A určite sme všetci zaregistrovali to, že niekto sa tam nebude vedieť autom dopraviť. Potom jedna automobilka krásnym spôsobom ponúkla vozidlo, čo ja by som to bral, a na, na dopravu. Skončilo sa to tak, že myslím, že trojnásobný zisk bol z týchto majstrovstiev sveta oproti minulým. A to veľkej miere kvôli tomu, že sa to krásne matematicky rozložilo tak, že ok, zahraničné týmy vypredajú Bratislavu a Slováci vypredajú Košice. A teraz to sú tie peniaze, ktoré viacerí ľudia kritizovali toto rozhodnutie a teraz to sú tie peniaze, o ktoré sa často tí istí ľudia hádajú, aby ich dostali. Vnímaš to takto nejakým ano, spôsobom? Dá sa a teda vďaka Martinovi Kohutovi to takto dopadlo, ale ja som nezaregistroval nejakú vďaku.
0: No presne o tom hovorím, že ten zväz neustále len plní požiadavky klubov a snaží sa nejaké kompromisy hľadať medzi tými profesionálnymi klubmi a tými mládežnickými klubmi, ale celá negativita končí tu na zväze, ale väčšinou niekedy sú to ani není veci, ktoré spôsobí zväz, ale hovorím len sa snaží nejak riešiť tie požiadavky klubov a tie veci, ktoré vznikajú v teréne. Z ekonomického hľadiska to bolo dobré rozhodnutie, zväz myslím, že skončil s plusom, nakoniec ten je aj, ten je aj teraz. S nejakým predmetom nejaký nešváru. Nešváru, nešváru alebo nejakého zase nejakého tlaku lebo tá korona Aha. samozrejme že dotlačila kluby tiež na nejakú, na nejakú hranu ako, ako to leto prežiť minimálne do, 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 tej, do toho začiatku ďalšej sezóny ale my sme už v decembri na kongrese slúbili a klubom, že oni sami si budú môcť po prázdninách na kongrese rozhodnúť. A povedz,
1: kto sú kluby, pretože veľa ľudí si predstaví kluby ako našich extralígistov. Áno,
0: nie sú to len kluby tých 11 klubov, ktoré hrajú extraligu, ale samozrejme sú to všetky kluby na Slovensku a oni sú aj v jednom meste, sú dva kluby, že je ten extralígový, ten mužský klub profesionálny a potom je mládežnický klub, ktorý je od 18 rokov dole a zahŕňa všetky tie kategórie ako juniorka, doraz, kadeti, žiaci. Takže Čiže aj
1: mládežnické kluby. Áno, aj mládežnické
0: kluby. kluby niektoré sú a niektoré sú akcioky, niektoré sú občanské združenia. Čiže všetci títo členovia, ktorí sa vlastne tvoria slovenský zazľadu, ako ja tých je, ja neviem, tých subjektov je rôznych 80-100. Či- včítanie tak ženských klubov, včítanie treba aj, myslím, že aj inline line hokej je pod nami. Takže to sú rôzne takéto občanské združenia spoločnosti, ktoré tvoria ten slovenský vzhľadoké a majú možnosť hlasovať na kongrese o tom, ako... Ten koláč sa, bude rozdielový? ako sa koláč rozdiela, alebo ako sa mení, zmení nejaké pravidlo, alebo sa, ako sa zmení počet zápasov, a neviem, v dorastnické lige.
1: Není to alibistické, lebo, a ja sa vysvetlím prečo sa pýtam, pretože keď zväz má tie peniaze k dispozícii, a má určite nejakú víziu, akým spôsobom chce posunúť slovenský hokej, tak samozrejme, že každý z týchto klubov bude chceť pre seba zobrať z toho koláča čo, čo najviac, ale nemusí sa to prekryvať s tou víziou, ktorú Zvez má pre budúcnosť slovenského hokeja a koncov, ty si prezident zväzu. na konci dňa ty si zodpovedný za budúcnosť Aj. slovenského hokeja. Nebolo by ľahšie spraviť rozhodnutie, ktoré samozrejme ty si vydiskutuješ so svojím okruhom ľudí, ktorým dôveruješ, že chcú pre hokej tak, ako tí to najlepšie a buchnúť postela a rozhodnúť, že nie, bude to takto, napriek tomu, že veľa z tých klubov, z tých 80 nebude spokojných.
3: Myslíš, že akože rozdeliť ten koláč, že dobre tieto peniaze, ale musia sa využiť na tie veci, ktoré
1: zväz proste má víziu robiť? Určite má zväz nejakú víziu, a a aby neboli použité tie peň... peniaze
3: na veci, ktoré nemajú s tou víziou nič Ale tak to sú myslíš. krátkodobé,
1: nie sú systémové. Napríklad ja si viem predstaviť, a ja viem, že kluby sú v ťažkých, ťažkej situácii teraz, ako nezávidenie hodnej, ale viem si predstaviť, že veľká časť tých peňazí končí v zahraničí, v rukách zahraničných legionárov, ktorí prídu na jeden rok, zoberú si tú výplatu z toho klubu a zoberujú domov. Je to systéma pre slovenský hokej? Pravdepodobne nie. A pre mňa ako úplného lajka je napríklad infraštruktúra dôležitý bod. Vieš, štadióny máme 10 ročia staré, nie sú moderné a tí rodičia, lebo hovoríme o širokej hrádskej základni, no porozmýšľajú, že či donesú na moderný futbalový štadión svoje dieťa, do čistej kabíny, do čistých sprch, alebo na ošarpaný zimný štadión. Asi by sme naozaj privítali nové štadióny napríklad. Ale to hovorím úplne laický pohľad, nevidím dovnútra, toto je taký pohľad zvonku.
0: No my sme práve že v tej situácii, že buchnúť po stole môžu kluby, a oni môžu rozhodnúť teda, ako to chcú. My sme v situácii, kedy im môžeme dávať nejaké myšlienky a radiť, ako by tie peniaze teda mali byť využité a rozdelené, aby boli naozaj na prospech hokea. Pretože teraz napríklad žiadajú aj, samozrejme tie extra-regové kluby, ste mali možnosť asi v tlači vidieť, že určite to nemajú jednoduché, a chápem to. Ale teraz rozdeli sa z sveta a dá sa to profesionálnym klubom, na čo povedú tie peniaze, možno niektorých dajú, že zaplatia nejaké dlhy za výstroj alebo dlhých zahraťov alebo ich dajú na nákup nejakých nových hráčov. Neviem, je to niečo, to čo si povedal, je to, je to, je to rozvoj Slovenského OKEA? Každý si musí odpovedať. Alebo potom tie peniaze budeme deliť nejakým systémom, kde sa budú dávkovať do mládežnických klubov, ja neviem, 3 roky alebo 5 rokov, pomôžeme im rozvinúť, nájdeme nejakého šéftrénera mládeže, ktorý bude donášať nejakú novú koncepciu. Čiže my ich môžeme len uh, informovať presviečať a máme na to teraz uh, celkom šikovný tým ľudí, ktorí sme príchodom Juku, Juku týkajú. toho fínského odborníka, ktoré sme tu 2 roky mali, tak sme vytvorili taký systém regionálnych manažerov a regionálnych inštruktorov. Sam si mal možnosť chvíľu v tom fungovať. Hlavne tí regionálni manažery momentálne sa stávajú takým nástrojom, ktorý komunikačným v tých, v tých jednotlivých krajoch a v tých regiónoch medzi zvoma a tými klubmi, aby oni túto víziu a tú koncepciu zväzu chápali, aby si ju oni sami zvolili. Pretože ja im to naozaj od stola rozkazať nemôžem, ako tie peniaze uh, oni využijú, ako sa rozhodnú, lebo môžu si zdvihnúť ruku za to, že si ich rozdelia nejakým presným dielom medzi všetky tie kluby a ja s tým jednoducho ani výkonný výbor nikto s tým nič neurobí. Nemôže alebo nechce? Ne, my s tým nemôžeme nič urobiť, lebo všetky výdavky, ktoré sú a ten zisk z MasterChef sveta bude po zaplatení dane tam bude suma, ktorá bude začínať nejakou päťkou, čiže 5 niečo milióna. A tie kluby proste o tom môžu hlasovať a ten, ten, takúto veľkú sumu môže rozhodnúť iba kongres. Čiže tie kluby samotné musia o tom hlasovať. E- výkonný výbor myslím, že rozhoduje do, do výšky nejakých 2 miliónov. Takže to je 9 ľudí, ktorí by mohli eventuálne nejakú sumu rozdiel do 2 miliónov. Čiže, čiže nakoniec to budú tie kluby, ktoré musia uh, rozhodnúť o tej sume a ja si myslím, že na to, aby naozaj išli do rozvoja a do nejakej ich budúcnosti, tak musia chápať o tom, chápať, že čo, čo naozaj tomu hokeju pomôže a my musíme urobiť tú prácu, aby, aby to chápali, a aby si vybrali tú lepšiu možnosť nielen... Nie Aká je tvoja to osobná
1: vízia? Čo si myslíš, že by bolo najlepšie s tým Ja nezbytlený. si
0: myslím, že... Uh, Veľa tých klubov funguje na v minimalistickej minimalistické verzii, kedy nejaký rozvoj nie je možný a oni naozaj plánujú viac menej, ako prežiť ďalšiu mm-hmm. sezónu, ako nastaviť financie, aby som prežil ďalší rok, aby som zaplatil trénerov, aby som zaplatil lady dopravu a všetky tie financie, ktoré potrebuje. Nerozmýšľajú, čo bude o 2-3 roky, lebo to ani nemôžu, lebo na to nemajú čas. Jednoducho ich tak tlačí. A ten manažer ani nevie, či tam bude odchod. Áno, vieš... a ja to začalo už v 90. rokoch. Tie, tie dotácie sa krátili a tie kluby museli stále hľadať nové a nové možnosti, ako zmenenie peniazmi prežiť. Čiže dneska sme tu po neviem koľkých rokoch, kedy už vyslovene v minimalistickej verzii fungovania toho klubu, kedy niekedy sú zdvojené funkcie, jeden tréner trénuje dve kategórie, ja neviem, robí ešte niečo možno na štadióne. Ja keď som obehol v lete treba z kluby, som, po všetkých som pobehal, lebo som chcel tých ľudí stretnúť a vidieť to, Veľmi málo klubov má napríklad brankárskeho trénera alebo kondičného trénera. A to hovorím o jednom pre všetkých tých, ja neviem, majú 8 alebo 10 tímov vo všetkých kategóriách, ale možno Ačko má nejakého kondičného trénera. Ne? Brankárskeho, niekto tam chodí možno z vedľajšieho klubu, lebo ani nemajú, nemáme takých špecialistov možno. Chorčuľársky tréneri v mládeži, málo kde existujú. Neviem, či by sme ich vedeli zratať na, na prstoch naozaj jednej, možno dvoch rúk po celom Slovensku. Čiže, Čiže toto sú všetko také, také veci, ktoré by sme mali ako keby možno tými peniazmi podporiť, aby sa tieto veci začali, v budúcnosti tie kluby, aby mali peniaze na to, aby tieto pozície vedeli vytvárať a vedeli ten servis tým svojim hráčom a tým rodičom poskytnúť taký, aký možno hľadajú niekde v zahraničí, alebo aký majú možno tie, tie špičkové mládežnícke kluby vo Švedsku alebo vo Fínsku. Čiže do tohto by som investoval samozrejme. Ďalšie veci sú aby tie veci tréneri chápali a vzdelávanie trénerov určite je podstatná vec. Dneska máme, máme tu na web, ktorý vieme využiť a robiť webinári, cez väzne musia už sa stretávať alebo prázdne cestovať, čiže tieto veci sú v tejto technologickej dobe oveľa ľahšie. Potrebujeme len tie informácie dostať, dostať tým trénerom, oni sami musia chcieť sa učiť a aplikovať to, pretože dneska... Je tá doba taká, že rodičia sú nároční a chcú pre svoje deti to najlepšie a veľakrát, keď to nedostanú v klube, tak buď utekajú do zahraničia alebo hľadajú nejakých iných trénerov, súkromných, extra tréningové hodiny a to rozbíja potom celý systém v tom, tej práce v tom klube a narúša to celý ten náš systém.
3: A tie teda, extraligové kluby vlastne chcú asi z toho koláča čo najviac. A je tam za tým aj odchod Ríša Lindnera teraz od volania? Alebo...
0: Myslím, že toto, je, to, toto nie je spojená vec s tým. To sa rozhodli kluby samé a to nie je v kompetencii ani zväzu, ani my im do toho nemôžeme rozprávať. Takže to je riaditeľ tých 11 klubov alebo tej ich marketingovej organizácie pro hokeja, ktorá, ktorá zastrešuje extraligu. Čiže do toho, do toho my nerozprávame a je to rozhodnutie iba tých klubov. A Čo sa týka pomoci, my určite sa budeme snažiť pomôcť aj, aj extraligovým klubom a je možné, že z toho balíka, keď sa bude naozaj na kongrese rozdielovať, tak bude tam vyčlená čiastka aj pre tie extraligové kluby a okrem toho ešte prebiehajú nejaké stretnutia aj s našimi nejakými vládnymi predstaviteľmi a, a, a tak ako boli očkotnené iné odvetvia, tak by sme chceli, aby možno nejaká pomoc prišla aj smerom, aj smerom do hokeja a určite tie kluby ktoré by boli v play-off, tak tam to je isté, že by, že by nejaké peniaze zarobili najvyššie, že tam nejaké straty nie vlastnou vinou mali. No a ja som rád, že teraz v poslednej dobe sa aspoň to nariadenie o tých tisíc, tisíc ľuďov zmenilo na, na 50% kapacity haly, pretože to už myslím, že celkom uľahčí, aj keď nie úplne vyrieši aj tu ďalšiu sezónu ale minimálne uľahčí ak to tak zostane.
1: Veľa ľudí si mýli kompetencie pro hokej, slovenský zväzľadového hokeja. Kto za čo zodpovedá, Kto vlastne riadi slovenský hokej a do akej miery?
0: Doteraz ten systém v minulosti bol nastavený tak, že pro hokej sa riadil sám, čiže akékoľvek zmeny v kalendári, hracie dní, systém súťaže, zhaňanie marketingových peniazí si robil, robil pro hokej sám. Čiže tých 11 klubov, ako keby boli vyčlenení, Čiže povedal, či, Čo
1: sa týkalo našej čo extraligy, čo sa, čo sa týkalo pro
0: profihokeja a našej extraligy, tak bolo vyčlenené. Minulý rok sa podpísala nová dohoda, kedy sa tie kompetencie rozdelili, teda tá marketingová časť sa nechala, nechala pro hokeju, teda to hľadanie sponzorov, rozdeľovanie financií a tieto veci boli v kompetencii Richa Lintnera a minulý rok teda vznikla. To novou štvoročnou zmluvou vznikla ligová rada a to riadenie, a teda to je poviem pravidla, smernice, kalendár, zápasy, počet zápasov, model súťaže a toto všetko prebrala ligová rada, ktorá rozhoduje o tom, ako teda tá extra liga bude vyzerať. Takže v tej ligovej rade sú traja ľudia, to už bolo párkrát spomínané, to asi nemusím hovoriť. Tie kompetencie sa v podstate rozdelili na marketingové kompetencie, ktoré si zanechalo tých, tých, by som povedal, 11 klubov v tej svojej strešnej organizácii hokej a tam majú plné kompetencie v tomto nakladať s tými právami, ako oni sami chcú a zohnať si koľko peniazy oni sami chcú. A to riadenie, to te technicko športové zabezpečenie tej súťaže, tak to riadi teraz momentálne Ligová rada a Zves. Mhm.
1: Čiže Slovenský zväz Ladojho hokeja je okrem tohto zodpovedný ešte aj za mládež reprezentáciu, predpokladám?
0: Áno, to je naša hlavná náplň, by som povedal, zabezpečovanie reprezentačných výberov a samozrejme zabezpečovanie toho, aby tu fungoval mládežnícky hokej, aby ten profesionálny hokej mal v budúcnosti teda z čoho, z čoho čerpať a okrem toho samozrejme vzdelávanie trénerov a všetky tieto veci zabezpečovanie, ja neviem, aby sa tu, aby tu boli rozhodcovia a zabezpečovanie štatistík a všetkých týchto systémov, Čiže ktoré... Čiže rozhodcovia ktoré, sú na triku zväzu. Na triku zväzu, áno.
3: Odkiaľ okrem majstrosti sveta a čerpa zväzpeniaze, samozrejme, keby si to mohol povedať nejak percentuálne, alebo čo sa týka sponzorov, koľko oni lejú do hokeja, koľko zo štátu ide a tak ďalej?
0: No tak hlavný, hlavný príjem, by som povedal, lebo prostriedky, ktoré používa zväz je zmluva s ministerstvom školstva. A tam myslím si, že tento rok bola vyčíslená 8,6 milióna, čiže uh-huh. že ministerstvo školstva podporuje uh, takouto priamou dotáciou uh, rovnoladový hokej. Tam je urobený vzorec, kedy to ministerstvo samozrejme podporuje všetky športy, ale je tam nejaký vzorec, podľa ktorého sa rozdeľujú tie financie. Pre špecifickosť hokeja a futbalu, tak my sme boli vyňatí z toho vzorca a dostávali sme percentuálne, si myslím, že to bolo 13% z toho rozpočtu ministerstva školstva na šport, uh-huh. išlo, išlo rovno do hokeja. Takže futbal je na tom. Futbal dostával 17%, uh-huh. my sme dostávali 13% a myslím, že ten zbytok sa delí nejakým kľúčom, nejakým vzorcom, sa deli uh-huh. do tých ďalších športov. Uh-huh. Dnes tu máme samozrejme po, po voľbách novú situáciu a novú vládu a tam myslím, že nový štátny tajomník, s tým sme sa stretli a oni majú plán v budúcnosti tento vzorec aplikovať aj na futbal na hoke, čiže nás ako keby z neho naspäť do neho vrátiť. Čiže futbol to...
3: naspäť vrátiť do vzorca? Aj,
0: aj hokej aj len podľa tých kritérií, ktoré sú tam. Pre ja to by
3: bolo pre hokej? by to znamenalo?
0: Negatívne. Je to negatívne a dosť značne negatívne zatiaľ. Ak, ak by to fungovalo tak, ako to fungovalo, samozrejme, že je možné, že ten vzorec nejaké kritériá bude prenastavovať alebo meniť. Budú to robiť určite na novo, My by sme samozrejme boli radi súčasťou toho vytvárania toho vzorca, aby aby to na ten hokej malo čo najmenší dopad, lebo keď sa to len presunie a nechá sa to tak, ako to je.
3: Tých 13% teda?
0: No už by to nebolo 13%, Aha, už, už to by to bolo menej. veľa menej percent z toho, z toho balíka. A samozrejme, že tam je jeden taký, by som povedal, závažný problém, čo si samozrejme ľudia si uvedomujú, tí, ktorí sa s tým budú zaoberať, že v minulosti, keďže tam je kritérium počtu členov, v, jedno, v tom jednotlivom športe. Členov ako hráčov? Členov, hráčov, žiakov. Proste, každý ten šport má ne- neko, nejakú mm. teda, databázu členov. Tak uh, aj my v minulosti sme tam mali, keď neexistovalo ešte poriadne, tá technológia nebola na takej úrovni a sa tam poselali nejaké Excelovské papiere, tak, uh, tak možno, že tam boli nejaké čierne duše a bolo tam viacej členov, než ten šport reálne mal a robili to asi všetky malé športy, pretože im to ako keby nepriamo navyšovalo financie. Takže my ako hokej už tu máme aj vďaka teda bývalému prezidentu Martinovi koutovi tu doniesol elektro, elektronickú matriku, ktorá tiež bola na začiatku negatívne vnímaná, ale dneska by už nikto, nikto tú elektronickú matriku určite nezrušil, pretože s jedným papierom sa muselo prísť, ja neviem, z Popradu do Bratislavy, aby hráč mohol nastúpiť alebo byť ostaršený a museli kvôli tomu celý deň zabiť a cestovať, aby si tu nechali nejakú pečiatku dať na zväze. Dnes je to elektronické a za sekundu je to vybavené rovno s popradu. Takže toto je jedna vec, tá elektronická matrika. Nám Čiže iné nepriamo,
1: športy to nemajú. Iné športy to môžu, nemajú.
0: My, to, my sme týmto, touto elektronickou matrikou treba vyčistili tie čierne duše. Máme teraz reálne stavy, kedy vieme presne, koľko hráčov hrali, koľko zápasov, a ktorí naozaj hrávajú a ktorí proste hrajú plnú sezónu alebo niektorí možno hrali len 10 zápasov. Vieme to presne pozrieť v tých, v tých elektronických štatistikách, matrikách, ktoré si tu vedieme. A iné športy toto nemajú, čiže tam by stále si myslím, že bola tá, ako tá negatívna motivácia si tie čierne duše vyrábať, lebo by to znamenalo viacej peniazy z ministerstva. Čiže my sme preto prioritne akože a priori proti takému vzorcu, ale boli by sme s ním OK, keby tu vznikla nejaká, nejaká elektronická matrika celoslovenská, neviem, či na olimpijskom výbore, alebo na ministerstve školstva, alebo niekde, kde by naozaj boli len reálne čísla a potom by to delené... Aby sa to snažíš do tlačiť, aby to tak... Ako zatiaľ sme o tom samozrejme informovali aj, aj štátneho tajomníka a hm, samozrejme oni majú nejakú svoju predstavu, ako to urobiť a vnímajú, že ten vzorec je férový. Ale dúfam teda, že budú zvažovať aj tieto veci a tieto kritéria, pretože pre hokej by to v, ta, v takom stave, ako keby to malo ísť, ako, ako to je teraz, tak asi by to... Dobre, asi by to bolo fakt, hovoríš, si, bola by to negatívna vec. To, čo
3: Čierne duše, si dobre, že uh, vo futbale, hej, Abo Môže hokejbal. byť hoci kde. Hoci kdo môže ano. byť, proste zapíšeš, kúpiš kopačky alebo ani nemusíš kupovať a ja povieš, Jošku mrkvička, áno, hrá tam niekde za dedinu, bum, proste máš tam tú nákupnú... Na čo jeden
1: zápas. Presne. Ale je na súpiske, aby sa do, dotácie za neho prijímali. Ale tam je ďalšia vec, čo ja sa stretávam aj s predstaviteľmi iných športov samozrejme a častokrát majú ťažké srdce na hokej, že prečo by mal byť vyňatý z toho vzorca, ja to vieš vymenovať finančne náročnejší šport. Či už... Či už
0: či
3: už
1: výstroj, no. či už počet hokejov, len čo slobíš. Ale ľad
3: stojí niečo, také, je, e, tak som
1: to... V to, fotbale kúpiš kopačky a ideš hocikde. O, o tenise sa hovorí, že je finančne náročný šport, ale reálne tam asi skôr tí veľa pýtajú, ako, mm-hmm. ako minieš na rakety pre také dieťa, alebo na loptičky, alebo na to oblečenie, ale keď si zoberieme, že kde sa hrá hokej, koľko stojí výstroj, to, že to dieťa samozrejme vyrastie z tých 300-eurových korčulí alebo že zlomí 200-eurovú hokejku, tak to sú pálky potom. A už sa asi to, to dostáva do inej perspektívy. Tá
0: nákladová športu, keby tam bola zahrnutá, tak my vôbec nemáme problém s tým vzorcom potom, ak by tá, mm. takáto nakladovo sa ratala, pretože taký hokejový zápas, ja neviem, hodinu a pol čo trvá v žiakoch, keď si to spočítate, koľko to stojí, ja neviem, či už rodičov na výstroj alebo klub na to, aby zabezpečili, ja neviem, rozhodcov, zaplatil tak e, tie iné športy, keď, keď proste urobia nejakú akciu alebo nejakú súťaž, tak určite tie náklady sa nedajú porovnať.
3: A ako to vidíš reálne? ako Je tam fakt e, miesto na to, aby sa vybuchalo čo najväzť pre ten hokej?
0: Uvidíme, to bude všetko na rokovaniach. Určite to bude v tom, no druhom pol roku a v budúcom roku asi zvažované a teda ja verím, že bude vypočutý aj náš nejaký názor a my tu máme ľudí nachystaných, ktorí sú ochotní sa spolu podelať na spolu vytváranie, ak sa bude teda nejaký nový systém financovania športu vytvárať, ale samozrejme nie je to, nie je to úplne na nás, je to na, hlavne na ministerstve školstva, na spolomocnencový pre šport, aby, aby tieto veci prenastavil, ale, ale
3: je, to, je to na debatu do budúcnosti. Spomenul si teda tých 8,6 milióna, myslím, ide z ministerstva, potom vlastne sponzori, koľko leju do hokeja.
0: Tak to je, to je každý rok samozrejme, inak myslím, že náš marketing sa hýba niekde medzi 1 až 2 milióny ročne, vedia na nejakých partnerstvách vieme, vieme vybrať, takže to sú ďalšie, ďalšie financie. Ano, takže
3: vy nemáte ani cent zostupného z klubov?
0: Nie, ne, nemáme a... Takisto im zabezpečujeme ešte rozhodcov, čo sú náklady v 100 tisícoch A ešte jedna vec ma zaujíma,
3: čo ja viem, hráte zápas v Bratislave. Áno. Je to, to podľavičkou reprezentáči, čiže CZLH. Vy si v tom prípade, ja neviem, prenajmete zimný štadion od, čo ja viem, Slovana, alebo Košica alebo mesta. Prenčína od mesta. A potom stupenky, všetko, e, ceny vlastne idú e, sezolého. Vy zaplačíte akurát toho štadiona.
0: Asi no, tak? No tie stupenky to, 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 a sponzorské peniaze na to, SZL- lebo, tam je nejaká viditeľnosť sponzorov. Tých, ja neviem, 4-5 zápasov za rok, čo hráme na Slovensku v tej príprave, tak tam tí sponzory môžu byť viditeľní, ja neviem, na Lade alebo na mantineli. Takže tam nejaké financie dajú sponzory a samozrejme lísky z toho zápasu idú do tej organizácie a zaplatenie toho ľadu a toho, tých nákladov, toho sústredenia alebo hey, hey, to všetko, čo potrebuješ, aby si teda zorganizoval ten, ten zápas.
1: Ja trošku zmením
0: tému, ak môžem.
1: Jasné. Ako si ti vnímal uh, odchod Richa Lindnera? Aký si ty s ním mal vzťah, alebo prekvapilo ťa to?
0: Um, prekvapilo ma ten, ten nahly koniec, ako sa teda kluby rozhodli. Samozrejme, sám som zvedavý, kto bude jeho náhrada. To je, hovorím, to je vzťah, ktorý ani nám profesionálne mi to neprináleží komentovať, pretože, hovorím, je to organizácia, ktorá je mimo. Ale môžeš komentovať. Mimo, ja viem. V povode. Profesionálne ja, no, mi to neprináleží, hovorím. Ja môžem to komentovať na nejaké akože osobné, o, máme samozrejme, vzťah dlhoročný, však boli sme spoluhráči, ja neviem, raz, dva, razy za rok hráme spolu golf, takže sme kamaráti dlhé, dlhé roky, takže veľa tém diskutujeme, veľa, veľa vecí sme mali, ja neviem, aj spoločné názory na to, čo, čo má hokej robiť a možno len jeden, čo sme mali vždycky iný, tak bol to, že či ten prohokej má byť pod zväzom, alebo nemá byť pod zväzom, takže to sme, tam sme sa nikdy nedohodila, to je v poriadku, to nám nebraní v tom, aby sme mohli spolu hrať ďalej golf.
1: Prečo si myslíš, že by mal byť pod zväzom prohokej?
0: Myslím si, že by to bolo jednoduchšie. Um, bol by tu jeden marketingový produkt hokej, a teraz sú marketingové produkty dva. Je profesionálny hokej a je ten reprezentačný hokej a mládež a zbytok toho, čiže... Aj, aj sú dvaja alebo dve marketingové organizácie, ktoré nejak možno musia aj superiť o, o nejakých partnerov a partnery, ktorí by vošli do jedného bloku alebo do jedného nejakého hokeja, tak by mali dosah aj na reprezentáciu aj na ligu a boli by vlastne viditeľní všade, takto si musia vybrať. Alebo musia sa dohodnúť s dvomi marketingovými organizáciami, aj so Zvezovou, aj, aj s prohokejom. Ja si myslím, že by to bolo jednoduchšie. Možno niektorí majú iný názor, a určite Rišo má na to iný názor. Ale Prečo Rišo zastával vieme, tú, tú vieme, tak on si myslí, asi, že sa z toho dá takto nejak Vybúchať získať viac. viacej pre kluby. hej. Áno, pre kluby je to možné, ale ja nie som ako marketingový expert, ale to hovorím, že chvíľu to tak aj fungovalo, potom sa to rozdelilo. Teraz uvidíme teda. Je tu podpísaná nejaká zmluva na, na ďalšie ešte tri roky. My samozrejme zmluvy budeme dodržovať. A,
3: a tvoj názor, prečo vlastne bol... Uh odvolaný. Ja som bol takisto veľmi prekvapený. Podľa mňa uh, Rišo tam urobil kopec uh, výbornej roboty, čo sa týka propagovania tej, tej celej uh, lígy. Samozrejme nesúhlasil som s niektorými názormi, čo sa týka tých cudzíncov a tak ďalej. Ale aj tu akciu, čo zorganizoval ten All-Star Game, proste, to bolo fakt brutálne na úrovni pre fanúšikov vynikajúca akcia, takisto aj pre A nevidím, jeho nástupcu, kto príde, že bude mať taký kontakt na hráčov, aj na tých alumných hráčov, ale som sa ťa opýtať, že, že prečo vlastne tvoj názor, prečo bol odvolaný?
0: Tak kluby, myslím, že aj mediálne nejak komunikovali nejakú nespokojnosť čo to znamená. A v zase, konkrétnej
3: veci, alebo celkovo? Alebo...
0: Uh, zase, zase poviem, že mi to neprináleží asi sa do toho, do toho asi ja, aby som sa do toho staral aj jednak ako... ako, ako ak sme ti hovorili, hovorili, že, že nahrávame z... šárky, klamali sa ja, ja otvor. Nejde.
1: Nenahrávame
0: my práve, že my sme to už dávno na,
1: na dva prsty Ale, aspoň. Kludne sa nám tu otvor a dôveruj nám.
0: Nech ľudia vedia. Asi sa treba, asi, asi sa musíte skôr pýtať tých klubov, pretože oni na tým mali e, nejaké hlasovanie a myslím, že sa tam zhodli na tom hlase. Nebolo to, nebolo to nejaké ale hlasovanie, to hlasovanie tiež, ja si bolo myslím... pol na pol, čo mňa tiež prekvapilo, že tam neboli ani nejaké hlasy, ale to sa treba naozaj asi opýtať tých klubov, že čo bola tá nespokojnosť. Ktorý a... sa tu hlási to tým stehnom? S čím? S
3: <laughs> tým stehnom, čo máš hmm. na vedľa krku? Normálne, ľudská to, to nie je ľudská ruka. On to je ľudská ruka. Tak to vyzerá ľudská ruka. No. Musím to tričko BMB, BMW, čo má na sebe, tak šarky. to je uh, double price, lebo to museli na mieru vyrobiť.
1: Podpor ma trošku, šarky. Ja ťa podporujem. Čo, si, počnal, si počnal. Áno, Poznal, som sa tak, Áno, hlasil sa. Je šanca, lebo ja Richarda Lintnera presne tak, ako si povedal, alebo možno ja som sa s ním nezhodol vo viacerých okamihoch, ale Neuverím. zase ho beriem ho ako veľkého profesionála a že spravil pre slovenský hokej naozaj veľa, nech si hovorí kto chce, čo chce, ako on pozdvihol minimálne tú marketingovú, a to hovorím minimálne tú marketingovú úroveň, si myslím, ty si rozmýšľal nad tým dať mu priestor na zveze? Bola taká ponuka od vás k nemu? Pretože hovorí, že si s ním dobrý kamarát a pravdepodobne si s ním mal jednoduché jednania a to znamená, že bol aj dobrý
0: profesionál. Ako v minulosti sme sa o tom bavili, ale tu funkciu, ktorú robil, ako keby by sa bavili o tom, že by mohol teoreticky robiť aj prezves. Čiže, to bolo čiže, v minulosti. Ale. V minulosti, áno. Keď, keď tá debata bola dneska... Keď si chcela, by sa pro hokej pridružil. Áno, tá, bola, tá debata myslím, že roga viac dozadu. Potom sa samozrejme podpísala tá štvoročná zmluva ešte za bývalého prezidenta a tá, tá, tá platí, ešte by mala platiť ďalšie tri, tri sezóny, takže je to nejaký právny stav, ktorý neostáva nič, žin, len akceptovať a dodržať tú zmluvu, takže my, my ideme podľa tej zmluvy a, a myslím si, že zase to môže prísť do debaty o, o ďalšie potom, ja neviem, tri roky,
1: takže... A nevieš si ho predstaviť na inej funkcii, ktorú Zväz by mu momentálne vedel ponúknuť? Alebo nemáš jednoducho záujem toto, túto hlúpu otázku moju? Ne, tak
0: ja myslím, že neviem, či Ríšov má ambície pracovať pre Zväz. Zatiaľ som také nepočul. On si myslím, že sa nestratí, myslím, že je, bude ťažko, ako aj to samo sebe povedal, že bude ťažko nahraditeľný. Takže to si myslím, že veľmi ťažko vyplnia ten mediálny priestor nejakým novým klubom, takže budú mať aj kluby určite plné ruky. Aby, aby teda našli náhradu za ňoho.
3: Citrón si zoberia všetkých tých followerov za svojbovo, čo má na Instagramu.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <Deep for Liga. laughs>
1: a vieš aj, a pravdepodobne povieš, že nevieš, a to bude pochopiteľné, ale
0: vieš, z kulárov, kto by ho mohol nahradiť? Naozaj neviem. Naozaj neviem. Dve mena som počul v kulároch, ale zase poviem Nepriná- neprináleží. Neprináleží. Neprináleží, zase zase to, to, neprináleží. Zase mi to neprináleží hodnotiť z Profesionálne profesionálneho hľadiska, aj to úplne rozhodnutie tých klubov. To je dobré, slovo. Fá, <laughs> ale on, dobré, on, to nie, naučil, mi, žarky, teraz, toto... dneska som to vymyslel.
1: S takýmto strachom nám ešte nikto neprišiel. Ale nie, ja nemám závod. strach,
0: ja len si uvedomujem, že, že nemôžem niekomu do kompetencií nejak rozprávať a takisto by som to ako žiadala aj z tej druhej strany od, od klubov, aby zase nerozprávali do kompetencií. Ja neviem, kto má byť tréner nároďaku a takéto veci. Čiže aby sme sa rešpektovali a... A pri
3: povedať aspoň, že či to je bývalý hokejista? Toto už je búvarné médium, teraz Grambor, ale...
0: Nie, ne <laughs> nie, <prvnáleží, laughs> <alebo> nie <je. laughs> ale myslím, že nie je, myslím, že to tak ako čo som hovorím, začul tie dve mená v Šuškande, tak, ale určite ich nebudem, určite ich nebudem hovoriť. Čo re pre?
3: Kedy sú nejaké budú zrazy alebo ano. nejaká príprava na budúcu sezónu? No,
0: naše mládežnícke teraz majú hokejové leta. Myslím, že teraz, neviem, 18 nejaké sústredenie prebehlo, kde si tréneri pozreli potenciálnych adeptov do 18-ky do projektu na ďalší rok. Uh, neviem či tento víkend sa nestretávajú 20kári, alebo a jeho tým s potenciálnymi chalanmi, ktorí by mali hrať teda v 20ke na majstrovách sveta mm-hmm. budúci rok, čiže si pozerajú nejakých neakých a fungujeme, budú v Námestove, takže tieto tradičné veci, ktoré v lete bývajú tak, tak už idú. Čo sa týka výmien v reprezentačných tímoch, tak, alebo nových ľudí, tak máme tam treba z Jergu baču pri 16 ktorý zobral, zobral funkciu trenera 16-ky. A čo sa týka Ačka, tak tam Samozrejme, Budu že gotovať. budeme sa ešte musieť porozprávať s Kregom. On urobil to veľké gesto voči, voči zväzu, že si nechal zamraziť plat. Takže čo smerom do budúcnosti s tým urobíme, lebo jeho kontrakt mal končiť niekedy po kvalifikácii, niekedy začiatkom septembra. Takže dovtedy je platný a, a o tom sa budeme baviť, že čo, čo na tú ďalšiu sezónu, ako to urobiť. Zamraziť
3: plat znamená, že keď sa rozmrazí, tak tie zamrazené peniaze mu pôjdu, alebo tie už sú zamrazené a išli niekde inde, alebo pôjdu niekde inde?
0: Bude to samozrejme na nejakých našich rokovaniach, ako, ako tie peniaze dohodnúť že, a využite zároveň aj jeho služby smerom do budúcnosti. Takže zatiaľ tie debaty ešte neprebehli a hovorím akorát v tej situácii koronavírusu určite... To zväzu prišlo vhod takéto gesto od neho a no, to verím. Tá budúca sezóna je špecifická aj tým, že a hneď po nej zase budeme musieť hrať e, tú kvalifikáciu a, a v tej ďalšej sezóne vlastne je nielen kvalifikácia, ale aj tá samotná Olympiáda. Tým, tým odložením sa vlastne v tej stej sezóne bude hrať aj kvalifikácia, ak, ak sa postupia aj Olympiáda, takže tam by boli vlastne tri veľké akcie.
1: A pri 20. už máš meno hlavného trénera? Petruis Robo, Robo Petrovsky zostala. Z... No, Robo
0: Petrovsky zostala. Takisto aj pri 18. Zostali, zostali aj asistenti, ktorí čo... tam boli. Celý... Ivan Feneš aj asistenti, ktorí tam boli. Hej, a čo týka extravagí, možno
3: to vyvolá otázka na šéfa budúceho prohokeja, ale že kedy, aké je info, že kedy by sa malo nejak začať, alebo už je to úplne vonku. Viem, že oktober bol spomínaný, ale neviem, či to je už fixný dátum. Alebo, a viem, že aj Slovánky tam boli samozrejme tie, tie reči, že môžu byť len do tisíc ľudí, viem, že Slován a Košice tam dokonca hovorili niekde v médiách, že sa neprihlásia, alebo respektíve nebudú hrať v Extralíge, že či už, či už je stanovený dátum a či vlastne všetky tie kluby budú prihlásené, alebo sú.
0: To zistíme teraz v júli, lebo v júli sú teraz nejaký termín, nejaké obdobie, kedy kluby budú dávať prihlášky nielen do extraligy, ale aj do mládežnických súťaží, takže v júli tie nejaké štatistiky sa nazbierajú. Tam si myslím, že asi sa poprehlasujú všetci, lebo tam je ešte potom nejaké obdobie, kedy sa stále môžu odhlásiť, ak by nejaké problémy nastali a potom pre extraligové kluby tam bude obdobie asi augusta, kedy bude prebiehať nejaké licenčné konanie a budú musieť splniť všetky tie veci, ktoré tradične každý rok musia splniť na to, aby im bola vydaná licencia do ďalšej sezóny. Čo sa týka kalendára, tak to sme s Rišom ešte stihli, nejak pred dvomi, tromi týždňami, nejaký nastreliť a navrhnúť klubom. Um, myslím si, že plánoval so začiatkom niekedy v prvom týždni oktobra, neviem, či 2. alebo 3. oktobra. Samozrejme, toto ešte pôjde na vyjadrenie samotným klubom, ktoré sa k tomu musia vyjadriť. Je tam nejaký nastrelený počet zápasov, nejaký, nejaký kalendár urobený, takže orientačný nejaký kalendár je urobený, ale myslím, že nebol ešte nejak schválený ani ligovou v rádov, ani klubmi samotnými.
3: A ešte vás zaujíma tvoj názor na pôsobia tu, koľko dva roky alebo tri roky pôsobia vlastne dva týmy v Extra z Maďarska. Jeden samozrejme odstúpil. Aký máš ty na to názor, že vlastne máme tu nejaké zahraničné kluby, ktoré hrajú našu súťaž?
0: Tak ja som nebol zástancom, nejak veľmi som to nekomunikoval, vtedy samozrejme bolo to zbytočné. Zase to bolo rozhodnutie pro vtedy a klubov samotných. Nemohli sme do toho vstupovať. Bolo to nejak finančne podporené Maďarským zväzom, aby takýto projekt fungoval. Naše kluby tomu povedali áno, chceme to vyskúšať. Samozrejme boli v tom nejaké financie pre nich, takže, takže do toho projektu išli. Dneska sme po dvoch rokoch fungovania v takom stave, že kluby samotné si budú musieť zvážiť, že ako veľmi budú v tom chcieť pokračovať. z toho tento rok vyzerá, že odpadlo a s druhým z toho nie je ešte uzavrená konkrétna dohoda, čiže to ešte počas leta si myslím, že tiež pro hokej si musí vyriešiť. Uh, akú zmluvu uzavrie samozrejme, či, či tam ten maďarský účastník bude alebo nebude, to zase zase, zase mimo našej kompetencie. Viem, že ešte
3: v minulosti, neviem koľko rokov dozadu to bolo, ale špekulovalo sa vlastne o spojení uh, znova Československej ligy. Že Či je to ešte vízia do budúcnosti alebo nejaké stále v kulároch, či niečo sa rozpráva, či to je možné alebo nie je možné, a čo si ty o to myslíš?
0: Na tanec treba dvoch, jak sa hovorí. A... A nie, prečo? Hip-hop, môžeš tam to a... ja sám. Ja som myslel nejaký valčík. Ale, no, ale myslím si, že ako zo, zo strany niektorých slovenských klubov tam vždy ten záujem bol. Boli tam aj snahy ešte myslím v minulosti nejak tie ligy znovu spojiť. Boli tam aj rozhovory či za minulého prezidenta, predminulého prezidenta myslím, že sa to vždycky nejak tak periodicky opakovalo, tieto témy. Ale myslím, že to vždy narazilo na nejaké tie, to rozhodnutie tej českej nejakej ligovej rady klubovej, kedy tie kluby samotné, tých, tých 14, ktorí tú Českú ligu hrá, toto nepodporilo. Im to vyhovuje ten systém, ktorý majú a jednoducho, pokiaľ nebude nejaká vôľa o to spojenie tých lig aj na českej strane, tak my sa tu asi o tom budeme baviť zbytočne. A
3: keby vlastne tá extra patrila pod zväz, snažil by si sa to pušovať? túto myšlenku?
0: Ako my sme sa aj bavili na poslednom kongrese s našimi českými kolegami zo zväzu. Niekoľkokrát aj srandovne na nejakej večere mimo už mimo kongresu, že sme išli s Čechmi a tam sme tieto témy aj tak srandovne aj provokačne nejak otvárali, že to, že to spojíme. Takže tam naozaj sú podstatné asi kluby a musí tam byť nejaký asi záujem a nejaký aj význam z tej českej strany, aby, aby o takomto od nejakej spoločnej lígy, aby uvažovali, musia v tom vidieť nejaké výhody. Neviem, ekonomické, marketingové, športové. Myslím, že niektoré kluby by boli za, za nejaké rozširovanie, zase potom možno by nechceli taký počet slovenských mústiev, aký by sme si zase želali my, aby tam, aby tam bolo nejaké zastúpenie slovenských tímov, aby to malo význam. Čiže je možné, že v budúcnosti alebo na ďalšom kongrese sa dohodneme a nejakú, vytvoríme nejakú skupinu pracovnú, ktorá by sa takýmto niečím mohla do budúcna zaoberať. Ale zatiaľ mne tam najviac chýba nejaký záujem z tej druhej strany, aby, aby, takýto, aby, aby sa na tomto začalo teda vôbec pracovať. Ako zatiaľ tam asi až taký záujem sme tam necítili. Mm. No a čo bude s novým logom? Nové logo, wow, ja si myslím, že zbudilo dostatok pozornosti, je dobre odprezentované. <laughs> Všetci ho poznajú, takže myslím si, že logo Slovenskoho zväzu Ladového hokeja sa v minulosti viackrát menilo, malo 3-4 verzie. Myslím si, že ja som spokojný s týmto logom ako, ako s logom, ktoré má byť logo našeho zväzu Ladového hokeja. Je to moderné logo, ktoré sa dá použiť na merchandise, na to bolo vytvorené. Uh, iný názor som mal, ako náš bývalý marketingový riaditeľ, ktorý to logo chcel dať na naše dresy a na majestera sveta. Ty si, nechcel, tuto, ty tuto si Ja sa priznám, že zase pri tej téme som nechcel nejak vyrieť hladinu. A ja som taký tradicionalista, keďže už som aj v tom drese našom hrával, s tým našim národným znakom a s našim dvojkrížom, tak si myslím, že tam by tá zmena nemala nastať a mali by sme stále hrať s tým dresom a s tým znakom, ktorý myslím, že vo svete sme nejak aj preslávili pri niektorých tých úspešných rokoch. Takže ja si myslím, že tie dve veci môžu existovať spoločne do budúcnosti ďalej. Myslím si, že reprezentácia by mala hrať s našim dvojkrížom na hrudi. Je to náš štátny symbol. Treba ho vo svete ukazovať, treba byť naň hrdý. A myslím si, že zväz si môže svoje nejaké marketingové aktivity a svoje logo, svoje zväzové, a dať na rôzny merchandise a, a využiť ho, aby, aby z toho boli aj nejaké možno marketingové zdroje pre, pre budúcnosť slovenského
3: Ale ako, nemyslíš, že aj z ekonomického hľadiska, predstálené aj Kanada, proste aj Amerika menila tie logá, samozrejme, že, že z takého ekonomického hľadiska do budúcnosti predstaviť tam zase niečo nové, niečo fresh, ako ja by som to logo... Som, Ja by som to logo, Myslím,
1: ja som to, na, ja som to logo
3: ako vyskúšala niečo nové, taký, taký nejaký... No, obmena, že ideme
1: na novo. To asi to dáva zmysel len z toho ekonomického hľadiska, ak by sa to riešilo. Predpokladám, lebo aj keď sa bavíme o predaji merchandizu, tak každé kanádzky, každý kanadský drez, a teda predajú sa ich milióny, je to trademarkové. Predpokladám, ano. to znamená, že minimálne časť tých peňazí ide do toho Kanadského zväzu do Joke. To isté z Amerikou, to isté z Čechmi, to isté, ak sa nemýlim aj Švédi, tri korunky nie je ich národná vlajka, ale je to súčasťou ich erbu, ich znaku, tak ako my máme kríž, tak aj tam predpokladám, že je to niečo trademarkové, kde minimálne časť tých peňazí dostanú. Ale tiež súhlasím s tebou, je to veľmi tenká čiara, do akej miery, pretože áno, tá myšlienka je dobrá, tá myšlienka je podporiť mládež z tých peňazí, to znamená, že predajom každého dresu podporuješ svoju mládež, aby si tie dresy mal vôbec možnosť, kde nosiť v budúcnosti. A na druhej strane, meniť národný znak, za niečo, čo je vymyslané nejakým marketérom, je to veľmi tenká hranica, napriek tomu, že tá myšlienka môže byť
0: výborná. Nakoniec ste mali možnosť vidieť, že to nakoniec bola aj politická téma, čiže treba zvážiť aj tieto veci. Potom treba zvážiť e, asi aj to, že Kanada, kúpna sila Kanady a tie financie, ktoré z toho naozaj merchandizu idú do tej federácie sú značné oproti tomu, čo asi by ten merchandise vedel urobiť tu na Slovensku. Neviem, či je až tak významné a na ďalšej strane, ja poviem, že my sme naozaj veľmi málo početný národ, málo vo svete poznaný a naozaj nemali by sme s každým novým marketingovým rediteľom, potom meniť nejaké logo na adresie, lebo je to proste nejak marketingovo na chvíľu, na 1 roky výhodné. Myslím si, že tu ja teda o 100 rokov žiť nebudem, ale bol by som rád, keby ešte o 100 rokov slovenská reprezentácia hrala stále pod tým dvojkrížom potom, sme hrali my
1: to berme ako časť jedna budeme pokračovať Dobre. časťou dva, ktorá nebude taká vážna, lebo teraz si bol prezident zväzu zväzovladového okeja a my potrebujeme aj Mira na niekedy pozvať. Ja vám prostý. ďakujem
0: tu za návštevu a vidíte, že tu máme teraz otvorené pozície, takže vás obidvoch pozývam, keby ste hľadali nejakú pozíciu a chceli Vy? sa zapojiť do, do progresu slovenského okeja, tak ste pozvaní a máte tu otvorené dvere. Ty som, v... tak... som bol prepišnutý gumen Môžete, každý deň
3: prísť, ale to sa nedá v prípade prísť inkognito. <Sýzio> ale, ale určite snažíme sa aspoň takto cez ten podkaz aj, aj tým mladým e, hráčom niekomu vliesť do hlavy a e, priniesť také osobnosti
1: ako ty a, a ostatné, ktoré sme tu mali. A... Je vo všetkom, im chceme vliesť do hlavy, aby si tie...
3: Myslíš, že tam ten náš rutiál, e, e, ritu, rituál, ale
1: ako si povedal, dneska sme mali Mira Šatana a veríme, že budeme mať Šárkyho na budúce. Dobre. Áno, a aj tvoj malý dozrieva do veku, kedy by sme si ho mohli pozvať do, no, do podcastu.
0: Ešte myslím, že chvíľu čo? potrvá. Čo? Ja Nie nám povie, aký je tata,
1: tak? Presne,
0: ja. tak? Ja ja povie, povie,
1: to, čo nikto. Ako ja ho učíš dávať tie góly medzi nohy. A čo na, a
0: rituál.
1: aký mal Ocino pred zápasom. To, to len, sa neviem. dozvieme.
0: Neviem, či si pamätá. To bol ešte malý, keď som... Ale ty si pamätáš
1: určite. Čas dva s Miron Šatanom. Tešíme sa. Soon. Každopádne díky ešte raz,
2: Mirko. Ďakujem, chlapci, aj ja. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. stavte sa.
1: sa Anonimil Michalovčan, vlastne, prečo ty povýhodňarsky nerozprávaš, keď si z Michalovec? Ako sa to povie, z Michalovec povýhodňarsky?
2: Michalovec. To je to isté? Jak my trápne, netrania to máme. S len to sa tam ten prízvuk dáva na inú slabiku, ale som z, Michal- Michi- z, z Michalovec. Z Michalovec? Michalovec. No
1: mne, mne za to strašne páči tá východnáčina a ty ňo nerozprávaš a to
2: som si až teraz uvedomil. že ty si anonymný som... Michalovčan, tak prečo som... rozprávaš po... Tak to som strašne rád, lebo si dávam pozor. Tak to je Iná... Inak si stačí nedávať trošku pozor a hneď si tam. Ale zase ono to je tak, že po prídeš na pár dní na východné pobrežie, vrátiš sa do Bratislavy, asi zase chvíľu východne. Poved mi prosím ťa, aké, aké more je no. na východe? Aké more? Východňarské more, Slovenské more. Najväčšie, najkrajšie. Keď hovoríš o východnom pobreží, to ma tak no. zaujalo. Zemplínska šírava, moja maminka si pamätá, keď ju nalievali ešte. A nie je taká stará. To nie ale len to je zá... Zážitok. to je zažitok. Je nám zmizol Branbor, alebo Ne ja
3: vás počúvam, chlebiči. Ja jediný ako zodpovedný vo svojom ofise a vy rozlietaní kade tade. Jeden na pumpe, druhý Boris, ty si devrítil vlastne. Si na nejakej párty, určite si zabudol na to, že máme
2: natáčať, typovačky, že? Podľa mňa Boris kúša oblek. Máš drager, vyťahný drager za
1: auto, koľko by si teraz fukol. To je strašne zaujímavé tieto typy, lebo keď vám poviem, čo som reálne robil asi do troch minút dozadu tak uvidíte, že ako ste mi krivdili strašne.
2: Chcete to vedieť? Chcete sa
1: cítiť? Previnilo?
3: Nie,
2: nie, nie. Ja dávam tip, že si skúšal sladobné menu. Testoval. Dobre,
3: Brambor. Ja dávam tip, že si buď bol venčiť psa, alebo si a to ma umyval riadie. Ale... <laughs>
1: tak to máme zaškatulkované. Nie, že by to bolo veľmi dôležité, čo som robil dnes, ale to ukazuje, ako je život krásny. Išiel som si pre Range do JP Auto. Áno. A na tom, tom Range Roveri som si prišiel k mojej mame, ktorá mi zavolala, že potrebuje pomôcť s čistením žumpy. Takže to teraz... A som, prosím pekne, čistil žumpu a vynášal výkaly zo žumpu. Okay. Ak by vás to teda zaujímalo, že žiadna svadba, inak to je krásne, to sa mi strašne páči, napríklad na tom mojom živote, že ja sa viem tak flexibilne prispôsobiť. Ale keď ti mama zavolá, že potrebuje vyčistiť žumpu, ideš vyčistiť žumpu, tak si bol pokor v šračkách, hej, ale na druhej strane budeci <laughs> máodarí <malo> potom, <laughs> vieš? Toto je toto ja, ja som poviem, je mimo. V žumpe, ja som vynášal, ja som vynášal teda kiblíky, dobre? Ale experimenty. No, áno. Bolo
2: ja som... to krásny zážitok. <laughs> ale keď som videl na sociálnej sieti tú fotku, ako ti akúť maš ľudí na ľudia dali na toho hovor kamaráde, to muselo byť. Dlho som sa tak netešil, musím
1: povedať, že dlhozo bol taký úprimne, že, že šťastný, však na tom musmo to asi je vidieť, len hovorím, že ten život je nádherný, Ištý, ideš po robote si pre Cítiš sa, vieš. Potom ti tvoja mamička zavolá, že ona by potrebovala pomoc, lebo jej pán manžel teda čistí žumpu sám. A a bolo Dobre. by mu pomôcť. Tak <laughs> tak. Časné, na to Range Roveri, keď si sa cítil, tak ušlachtilo a aristokraticky si sa akurát doniesol k svojej vlastnej mamičke a mohol si ísť vynášať exkrementy. Je to výborné.
3: No dobré, ja... poďme, zhoviem do typovačka. Dobre.
2: Chcem akurát povedať, že premostím radšej, lebo náš partner nebude rád, keď sa začne typovačka zrovna a bude dlho v takejto, v takejto nálade. Ja vám poviem, kde som ja. Ja som v práci ešte, lebo som si uvedomil, že sa typovan tak musím po nociach robiť. Tak ale možno keby si
3: typovať správne, tak si milionár. Ja si
2: myslím, že typujem správne, len oni zle hrajú zatiaľ. To tak je, to tak... A dnes vás presvedčím, že mením taktiku, chalani. Môžem začať, hej? No, tak, začneme v sérii A, chalani, talianskej sérii A, kde hrá Lácio druhé s AC Miláno, ktorý je v tesnom závese za pohárovou Európou, 7. A Lácio hrá doma. A Lácio ide o titul veľmi silno, tam sú 4 body. Na... Ja, skúsim, ja skúsim AC, teraz
3: remizovali naposledy, čo som pozeral 2-2. Ko Librovi dávam na AC, ako ja som AC tiež pozitív, takže dávam na AC Milanu.
1: Mne sú oba tieto týmy veľmi sympatický, ale mne sa strašne páčia tie bledomudrie dresy, čo má Lácio. Ja viem, zvláštne taký ženský koment, takže
2: dávam Lácio. Ja milujem aj jeden aj druhý mančaft tiež, lebo Pavel Nedviet versus AC Milano, alebo tam začínal Nedviet versus stará éra AC Milano, ale ja dávam x hmm, Taktiku
3: si veľmi zmenil, dobre.
2: <laughs> strašne, som zmenil taktiku. Z Talianska do Španielska chalani a, a skončíme potom na Slovensku. Dobre, španielska liga sa vyvíja strašne zaujímavé.
1: Toto je presne to si ty z a... do Španielska a
2: potom prídeš na Slovensko a Karantény. 14, 14, 14 karanténa nič. Toto sú presne ty. Ja budem v, kar- v karanténe keď skončí táto typovačka, keď sa udeje niečo, čo my nachystáte. Budem rok v karanténe. Athletic Bilbao Real Madrid. Real s Barcelonou sa ťahajú za gule tam
3: uh, hore. Ja dám na Bielý balet má zvási... nádhernou petičkou prihrával minulý neviem komu, to som videl ten. Počuval, ty si si to a neviem.
0: študoval teraz? Nenaštudoval,
3: neviem. len pozerám športové noviny, vieš. Ja okupe malú, rozplchujem, potom idú jedni na STVčke, potom prepnem na Markízu, tam koniec počasia, akorát 2015 a 2020 20 ide šport, pozerám šport na Markíze a potom šípka
2: do postele. Ej, <laughs> krásne. To je krásne.
1: Krásny rituál. Je, je krásne vidieť, aj to sa mi páči, ako sa ti zmenil ten rituál. A
2: ja
3: súhlasím <sík> ja, s bol, ale... Ten hokejový, ale... <sík> áno, 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 ale však dospívaš, mne to je, to je to ja. sympatické. Pri ja keby som nebol týpom. dospelý, tak to by s tým bolo
2: niečo wrong. Ale... Ja zase po skúsenosti z dvoch detí viem, že ten hokejový sa ti nezmenil rituál.
3: <sík> <sík> <Ako> teraz bude, že sex preto katkom za brambor, To bude taká po...
1: pre... po... nová, ešte len neviem, či by som ten telefon nedržal ďalej. Neviem, či to malo vplyv, ale... Ako mám,
3: mám tento mikrofón, lebo mi povedali naši chaláni pali s fenčím, teda čo s nami robia. Tento podcast, tak mi povedali, že keď si tento e, v úvodzovkách, ako je to taký semiprofesionálny semi mikrofón, keď si ho dáš buď na, na nejakú deku, alebo na niečo na uterák, takže by mal byť lepší zvuk, tak ja tu mám zložený úterák a mám ho na tom, ale je to veľký úterák, je to osuška, a nie uh-huh. ten hentau, to znamená, že nemusíte sa brať, chlapci.
1: <laughs> Presne som vedel, kam ty smeruješ. To si mi zničil, si mi život s tými entals. Dobre, a čo si tipoval dvojku? Ja som tiež tipoval dvojku, anonimný. x V
2: Vzás, vidíš, však ty chceš chodiť do šíravy každý rok. Nie, ja čakám, ja čakám, že sa to zlomí. Ale a... bez
3: môjho pôjdeš
2: skákať, pozor. <laughs> Ja si to preplávam v pohode. Villareal Barcelona. Dávam na Barcelonu. Súhlasím dvojka. Chlapci, Villareal, to neviete, to je tajomstvo, alebo teda vec, ktorú vedia len ľudia blízki Michalovciam, je družobné mesto Michalovciam a tam to neexistuje, máme dokonca fanklub v Milan Zimnikoval Junior je člen fanklubu a chodi. tam Villareál Real, jednotka Villareál Barcelona a tam sa roz, rozhodne sa tam o titule možno už, takže môžeme ísť kľudne ďalej, toto bude naozajstné prekvapenie a bez problémov. <tot-> A teraz vás prekvapím zápasom Skalica-Dubnica. Nie je to hokej vôbec. Je to druhá liga, skupina o titul a Skalica je tretia, Dubnica druhá. Skalica hrá doma.
3: Uh-huh.
2: Ešte Dubnica môže preskočiť Banskú Bystricu aj z do ligy, aj ke neviem, ako to tam nakoniec skončí, kto bude postupovať a nie, ale Bystrica má zálozky z do ligy. Takže Skalica bude chcieť doma trošku uchmatnúť body Dubnici, si myslím. A ja dávam jednotku hneď z prvu z fleku. začnem teraz ja, aby ste si nemysleli, že Skalica vyhra na Dubnicu doma. doma. Borisko. a ja dávam Skalicu, jednotku.
3: Ja dávam na Dubnicu. Je to pár kilometrov trenčina. Hovorí sa tomu, že, že predmest je Trenčína, Dubnica. Ja, ja dávam na tú Dubnicu, aj keď hrajú vonku, ale skúsim dať na DCA. Ináč DC a rádio som kedy si počúval, to bolo v Dubnici, tam som aj volával kedy si. <laughs> súťaže, súťaže rôzne, keď boli. Aj si vyhral niečo? Áno, vyhral som. Tam bola Káč taká Paťovík, myslím si, že to uvádzal kedy Ono to bolo od 6.30 do 7.00 nejaká taká hokejová relácia a tam tam boli rôzne súťaže, tak som, tak som volal. Samozrejme, voláš na tie otázky, obsadené, obsadené, keď sa dovoláš, tak ako sa tešíš, lebo väčšinou som tie odpovede vedel, ale dovolať sa bol problém. Ale podarilo sa mi vyhrať, myslím, že nejaký šála, čapicu, už neviem, aké mančavstvo to bolo, ale... Ale
2: takže dávam na Dubnicno.
3: Great story, bro. <laughs> <laughs> taká, ode mňa taká
2: nevydaná, taká normálna, <laughs> že? Taká ale slušná. áno, to je pravda, to je pravda. A keď sme pri výhrach z rádia, tak mi sa raz podarilo, podarilo vo rádiu vyhrať letenky zo Sky Europe Airlines. Tam to skončilo, neviem, či vy viete, čo, čo ste boli... To nebolo zaujímavé,
1: ale anonymný poď ďalej, lebo... Ale vy,
2: lebo vy neviete, ne, že to bolo, nie, to bolo chypné. Lebo vy neviete, že Sky Europe Airlines
3: skrachovalo, čiže som vyhral hovnu. Tak, tak si vyhral <laughs> Dobre, tak. gratulujeme ti, poď wow. typovať. Ti. Daj, Takže
2: špeciálny zápas. Ktorý si môžete
3: zatipovať na uh, facebookovej stránke Fortuna, stavte sa.
1: Áno, nemlí Michalovča, chceš to prebrať? Nie, neskoro. A môžete s nami vyhrať, respektíve s našim partnerom z Fortuny, 30 eurové
2: poukážky. Ani Iveta Malachovská by to nepodala lepšie. <laughs> <laughs> takže speciálny zápas je chalanie Nitra Pohronie. Hrá sa o udržanie v lige. Udržanie, Nitra o udržanie. Nitra hra o udržanie, paradoxne. No poď, Brambor. Ale
3: vieš čo dávam, dávam na Nitru. Mám od manželku, 100 rokov. Všetko mm-hmm. aj boristy si odtiaľ, takže idem, idem do jednotky na Nitru.
1: E, Kto hrá doma Nitra?
2: Áno. Teda majú veľké problémy teraz, ja dávam X. Jeho, yeah. ja mám kamaráta aj v pohroni, ktorý je dokonca... Viceprezident klubu a ten ma zabije teraz, to spolu, je spolužiak, ale v Nitre mám lepšieho kamaráta. A ten ma minulý týždeň pozval na svadbu a práve preto dávam na Nitru. Jej,
1: tak ja som no. jediný idiot, čo je z Nitri a Dalixkov, výborné. <laughs> Perfektná
2: typovačka, chalanie, veľmi vám ďakujem a ja cítim v kostiach, strašne cítim v kostiach, že sa to teraz začne obracať. Normálne, že... Ty máš Mám kosti, veľmi silné. Hovorilo sa o tebe, že ty si, nie si bezstavovec, hej? No, ja mám to, ja toľko stavcov. No nič, teším sa. Nevieme o tebe, nič, si anonimný. Nie, ja vám nič nepoviem. Možno, ja môžem, môžem, hlavu. môžem vám naznačiť ďalšiu in, indiciu, že, alebo mojim fanúšikom strašným, že ako, <laughs> že ako vyzerám, že mám tmavé oči.
1: Nikoho to nezaujíma. Dobre, ďakujeme veľmi pekne <laughs> našim poslucháčom aj, aj tebe, anonimný, že si sa opäť raz svojím uh, absolútne nezaujímavým spôsobom pripojil do našej debaty a teda no, buduješ si nejakú tu, ako hovoríš, posluchácku základňu. Ja s bramorom stále tomu neveríme, ale možno donesieš ten dopis niekedy, čo si hovoril, že si ich dostával stovky, Baš tisíce bolo povedané.
3: Dobre, ďakujem vám, páni, príjemný deň, príjemnú cestu. Aj vám, a vám,
1: Borisko, chod sa osporchovať. <súdňujem> <súdňujem> Krásne, áno, máš pravdu. Dobre, Dobre. ahojte. Ahojte.
2: Sponzorom typovačky Borisa a Brambora je stavková kancelária Fortuna. Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Boris, a a Boris a Brambor. Zábov